0: Добрый вечер, все мои дорогие слушатели. Эм, вот я поставил на... Move за window. Да, move the window. Я поставил на экране фотографию Раби Ари Бакаплана, которому я хочу посвятить эту серию уроков. Это мой главный учитель в хасидизме, один из моих главных учителей вообще в Торе. Вот, Айври Лейб Каплан Раф Ицфата Зиханоли Враха Который приезжал к нам э, В Россию много раз И очень сильно продвинул нас и, собственно, он был, Для меня был первым Кто открыл для меня э, Хасидское учение вот. К сожалению Он погиб, он погиб в, в автокатастрофе Белоруссии Лет Алло Да, да. Да, что вы хотите сказать? Вот. И вот мы, его фотография, Раф Арирель Каплан, Схема Левраха. Э, то давайте начнем. Вы меня слышите, я надеюсь? Да? Я надеюсь, вы меня слышите. И, значит, сначала попросили меня ответить на вопросы. Сейчас я посмотрю. Э, э, сейчас я посмотрю. Значит, слово ракея я его как пространство, а здесь привыкли представлять разделение граница. Ну, тоже хорошее объяснение, разделение Тут э, 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 то, то, Тоже хорошо. Это очень непринципиально, по крайней мере, на ранней стадии изучения э, книги Таня. Совершенно непринципиально. Если вам э, нравится больше слово разделение, я бы вообще хотел, чтобы мы постепенно переходили от русского перевода к еврейским словам, потому что очень часто вот, слова «ракея» – это одно из них. Невозможно перевести однозначно на русский язык. Вот. Это многозначное слово. Вот. Если вы считаете нужным, объяснить что такое «ракея». Не готов объяснить вам это с большой ясностью, вот, с небольшой ясностью, во всяком случае, все, что говорится в первой части, в первой главе книги Берешит, это все слова, которые указывают на духовные сущности, а не на материальные сущности. То есть это не какая-то материальная, это не космос, не стратосфера, ни вакуум ни что то подобное что мы привыкли себе представлять из материального мира а с этого я кстати хотел начать сегодня свой, свой урок вот. поэтому э, это какая-то духовные сущности которые в э, процессе творения всевышний создавал и они э, отделяют высшие разделяют высшие ми- мирах разделение так, что, в этом смысле границы разделения это хорошая, хорошее понятие, и вплоть до того, что Нижняя Ракия – это нижний материальный мир, мир Асия, нижний материальный мир. Вот. Но как раз я хотел сказать, да, все время шла еще об асер эд Речь ни одного слова не шла про асер эд а шла про Асарама Амарот, которым сотворен мир, который продолжается стоять. Асер-Эд-Диброт это э, синайское откровение, а мир был сотворен баасара Амарим, Десятью тоже лечениями, вот, которые продолжают стоять и с помощью позволяют строения мира. как получилось переход к тому, что тоже начинает мощь творить бесконечное число объектов? Я вам должен сказать, есть еще вопросы какие-то. Продемонстрируйте их, потому что я их не вижу больше. Я больше не вижу других вопросов. смотрите, я вам хочу предложить такую схему. Значит, вообще, когда мы говорим об изучении Торы вообще, об изучении Хасидута или скрытой Торы, в частности Хасидут, он по многим основан, опирается на скрытую Тору. Вот. Мы должны очень не спешить, чтобы представлять себе, чтобы не представлять себе все понятия, которые там встречаются в виде каких-то конкретных образов. Знаете, любят в книжках рисовать кружочки, сферот, которые стрелочки направлены справа налево, сверху вниз, объединяются и так далее, и так далее, и так далее. И эта э, привязка, она совершенно естественная, потому что, когда человек слышит что-то новое, он хочет привязать его к тому, что он уже знает, к тому, что он уже слышал, чтобы найти место для этого нового в своем багаже, в в своем мировоззрении. Этот путь, он может хорош быть для физики, математики и прочих таких ну, материальных наук, но он совершенно не подходит для изучения Торы, абсолютно не подходит изучение Торы, изучение Торы для изучения Торы, Торы является изучением духовных сущностей. У нас с вами в нашей прежней жизни до, до, до Торы, жизни до Торы не было никакого э, опыта общение с духовными сущностями. Духовность по-еврейски это не шахматы, не балет и не поэзия. Не это и есть духовность. Это тоже все материальные вполне вещи. Пусть хорошие, как я говорю, это лучше, чем водку Ларька вот. Но тем не менее, к духовности, которой говорит Тор, это не имеет прямого отношения. Вот. Духовность, которая говорит, это вещи нематериальные, которые составляют, собственно говоря, 99% Творения 99% миров и мира и сущностей, которые в мире существуют, составляют 99% это именно духовные сущности, которые не познаваемы материальными способами никаким образом, ни микроскопом, ни э, андронным коллайдером, ни телескопами, ни полями, ни аурами, ни чи ничем вы их не постигнете. Постичь эти духовные сущности можно только единственным способом, только изучая Тору. Поэтому никакое не поможет вам в этом вопросе сидение в Гималаях в позе лотоса, рассмотрение пупа и, так сказать, упражнения всякие и практики духовные, они не помогут вам понять устройство мира, устройство человека и назначение человека в этом мире, а только Тора только историю можем это понять. Теперь, когда мы сталкиваемся с Торой и слышим всякие слова, которые вроде бы напоминают нам э, знакомые нам понятия. Десять э, лечений. Так, э, вначале сотворил Бог небо и землю. Ракия. Э, можно поговорить о том, что это пространство или это граница. Но граница не совсем точная. Это так сказать, области некоторые, которые разделяются между собой. Но не неважно, это совершенно неважно. Мы с вами, я предлагаю вам такой путь по- постижения таких вещей. Не насилуйте себя, не насилуйте их, не рисуйте кружочки, не, не, при, не пытайтесь представить себе, связать это с тем опытом, который у вас есть, духовные, там, не знаю, э, чакры, э, какие-то еще э, прана, аура и так далее, и так далее, и так далее. Не пытайтесь это связать, не прежде место того, что вы слышите в том, в том, что вы уже знали из других практик, а просто впускайте в себя эти термины, эти знания, эти элементы. Если вы не будете себя насиловать, и их тоже, то со временем они соединятся у вас в картину, все более и более цельную. Конечно, сначала это будет картинка с плохой резолюцией, с малой резолюцией. Будет на что-то напоминать такое, но не совсем точно. Чем больше вы будете изучать Тору, искрытую Тору в частности, то тем больше вы будете набирать этих точек, из которых потом сложится глубокая, красивая мозаика. И вдруг в этот момент времени у вас наступит то, что называют в науке в мире Эврика. Вдруг, так сказать, упадет Асимон, и вы осознаете многие вещи, найдете место в своем знании. Как это работает, я сам точно не знаю. У меня тоже так было. Это действует подсознание здесь. Но главное не ставить... Сознание как раз наше является препятствием, а не помощником. Поэтому я предлагаю вам слушать, вообще еще очень рано у нас, Вот когда мы пройдем первую часть, ну вторую часть, которую мы сейчас изучаем, тогда возникнет небольшое пространство для вопросов. Я не хочу прервать ваш поток, вашего интереса, так сказать. Я хочу, чтобы вы задавали вопросы, но также попрошу вас немножко потерпеть, потому что постепенно, постепенно, постепенно из этих самых отдельных каких-то слов, которые кажутся такими понятными. Вот, например, я хотел начать с того, что мы говорили про десять лечений. Асхара Маоморот. Ну, что такое Маоморот? Мамород это то, что вот мы с вами говорим, вот они Маомороты есть. Вот. Или Всевышний десятью речениями сотворил мир. Как это понять? Как это понять? У него есть ротик, у него есть голосовые связки. Он говорил ба-ба-ба-ба, и миры и рыбы летали у него из ротика. Совсем очень далеко от этого понятия. Что такое маамар в отношении э, вообще к человеку? Маамар – это процесс, с помощью которого мы раскрываем то, что происходит у нас во внутреннем мире, у нас. Маамар – это выведение э, какого-то знания, какого-то концепта изнутри вовне. Так для этого существует речь. Если бы мы были, каждый один был... В мире один-единственный. Нам нужно было общаться друг с другом, говорить друг с другом. Вот. Наши мысли толпились, полнились внутри нас. Не было нужды их выражать. Но поскольку мы живем в обществе с людьми другими, мы общаемся, обмениваемся мыслями, обмениваемся действиями, которые так сказать, тоже являются следствием речи мысль является порождает речь, и речь порождает действие. Вот. И, так сказать, словом «Маамар», словом «Амар», «Йомер Хашем», «И сказал Хашем», Тора выражает определенный процесс влияния. Но влияние тут очень надо тонко понимать. Если мы с вами, мы с вами не можем учить все, что мы пытаемся понять о Боге, не можем учить из того, что мы видим вокруг себя в этом нижнем мире. Начнем с того, вот я хотел начать с того, что мы с вами говорили о том, что первая глава посвящена тому, что Всевышний сотворил мир из полного абсолютного ничто. И это ничто является естественным состоянием мира, и Всевышний заставляет его с помощью маамарим, с помощью этого влияния изнутри, вовне вовне создавать нечто, которое кажется себе. Мы с вами смотрим на себя, смотрим вокруг себя, осознаем свою самость, осознаем свою индивидуальность, свою отдельность вот, и не понимаешь, на самом деле это Всевышний, все вокруг нас и нас в том числе выводят из полного абсолютного ничто каждую секунду, каждый миг. То есть, на самом деле, в отличие от речения человеческого, которое мы выводим из себя вовне, и оно продолжает существовать и влиять уже отдельным от нас способом, оно отделилось от нас и работает, может быть, без нашей подачи. Уже слова перестали звучать, а смысл их еще оказывает воздействие. В отличие от этого, влияние речения, которое, которым Всевышний творил миры, эти 10 речений, который мы сотворил все на свете вот. это э, он творит явления которые кажутся себе мы с вами кажемся себе отдельными особами и мы приходим даже к мысли о том что если бы люди думали 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 придумали бога так атеисты говорят нам как материалист материалист нам говорят то если бы животные, лошади обладали сознанием, то у них бы Бог был в виде лошади. Так Вольтер учил свою паству. И все очень здорово смеялись, все было очень здорово. На самом деле Всевышний творит нечто, которое кажется себе отдельным, отделенным, отдельной особью. Более того, это первичное сознание наших самих себя как отдельный особь. Весь мир существует, потому что я существую потому что я его постигаю, так нам кажется, но это иллюзия. На самом деле, влияние, которым Всевышний создает нас и всех вокруг нас, оно не отделено от Него, и оно полностью привязано к Нему, к Всевышнему. И если бы Он перестал влиять хотя бы на секунду, выводить нас из полного небытия, мы бы с вами и все вокруг нас все эти твердые предметы такие солидные такие горы такие камни которые тысячи лет лежат на своем месте моря океаны все бы вернулось в полное абсолютное ничто и оно существует так потому что Всевышний каждую секунду выводит его из небытия вот это важная идея первого урока и это трудно нам понять мы не в состоянии осознать осознать творение из, из полного абсолютного ничто. Ешь ми айн. Мы только можем представить себе творение ешьми-ешь. Мы с вами можем верить, мы можем привыкнуть, мы обязательно привыкнем с вами с эти понятия оперировать ими и, так сказать, жить в, в среди них. Но сказать, что я их понимаю, не может даже самый-самый большой мудрец на свете. Он верит в то, что это так. Почему? Потому что в Торе открыто, что это так. В Торе э, открыли наши мудрецы, в частности, вот книга Таня, которую мы с вами э, изучаем, начали изучать, э, и потому что она является таким сильным э, знанием еврейского народа, аутентичным знанием еврейским э, о том, как устроен мир человек и как Бог связан с миром и с человеком. Вот. Поэтому мы можем, изучая ее, складывая постепенно этот пазл, постепенно-постепенно начинать как-то коммутировать с этими, с этими вещами, а не так, что мы сказали, а это вот здесь там, в четвертой степени равняется х, поэтому мы извлекаем корни, и все получается, у нас решили задачку, Такого мы сказать с вами никогда не можем. Никогда не можем, потому что по одной простой вещи. Сущность Всевышнего, Магут Ватсмут, сущность Всевышнего, абсолютно непостижима нам. Мы можем постичь только его проявление в творении, которое он створит каждую секунду. Он творит каждую секунду. И если бы он не творил, в творение вернулось полное, абсолютное ничто. Поэтому творение является индуцированным. Он каждую секунду будет его из бытия. И нормальное состояние творения – это полное абсолютное ничто. И это понятие тоже непостижимо нашему разуму. Мы не знаем, что такое полное и абсолютное ничто. У нас нет такого опыта ни, ни рационального, ни эмоционального, ни чувственного. Так что давайте мы продолжим. И первый урок у нас, первые два урока касались того, что э, Всевышний... А какое следствие из этого следует? Что Он сотворил мир из полного абсолютного ничтока. Как нам открыто в Торе, означает, что Он является полным и абсолютным хозяином творения. Творение, оно не отделено на самом деле от Него совершенно, хотя оно кажется самому себе отделенным от Творца, но на самом деле в этом есть смысл э, слов Шма Исраиль, Хашем Алакейна Хашем Эхат. Эхат – это то, что он единственное настоящее существование принадлежит ему. Он существует независимо от чего бы то ни было. Он существует, его не, неотделимый атрибут, что он существует. А все остальное в мире <coughs> существует потому что он выводит его из небытия, он творит его. И поэтому он является абсолютным хозяином творения. И если мы хотим познать творение и нашу роль в нем, и нашу роль в жизни вообще, и смысл жизни хотим познать, мы должны разбираться в Торе, мы должны через Тору, через Халаху, прежде всего, постигать, что Всевышний хочет от нас, и какова цель нашего существования на этой земле. Вот этим мы и будем заниматься с вами. Так, еще шесть новых у нас есть месседжей. Давайте посмотрим на секундочку. Какая разница между всех или дат? Друзья, значит, давайте мы не будем спешить. Нет никакого смысла сейчас проводить эту разницу и давать определение постепенно мы с вами составим некий концепт, некоторую картину. Она будет совершенно ненаучная картина. Изучение Торы не есть наука. Тора не есть наука. Вот. как люди постигают Тору. Они постигают связку письменной и устной Торы. Связку есть письменная Тора, которая всем нам хорошо известна. Есть устная Тора, которая известна меньше. И Письмо, устная Тора является объяснением письменной Торы, грубо так. Не а грубо, объяснение письменной Торы. И постепенно мы эти вот связки нащупываем, и постепенно, постепенно рисуется перед нами картина, и мы начинаем лучше понимать Всевышнего в той степени, в которой мы способны его понять, насколько способны его понять. А эта степень очень малая. Никто из нас не может проникнуть в Его Магут, в ацмут, в Его сущность, вот. а только в то, что Он открыл нам в Торе, что Он от нас хочет, и что Он хочет от всего мира. И вот поэтому постепенно будем эти связки находить, и будет перед нами возникать картина. Поэтому там мы разберемся с Сехе, Дад, если мы дойдем до этого э, Нецавим как по-разному объясняются эти глаголы. Не могу вам сказать. сказать э, царим это стоит стоять вертикально. Омдим это стоять занимать место, не, не, не сходить с места. Омдим не двигаться. Вот. А царим стоять стоять вертикально. Вот. Какое это имеет значение? Почему автор книги выбрал именно эти слова? Хотя помню, он выбрал. Это в торе сказано. Вот. Так что я даже вам сказать не могу. Звук очень тихий. Не знаю, звук хороший. Цехель – глупость. Нет, цехель имеется в виду разум. Э, Глупость тоже цехель. То то, 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 есть через э, самых. А через син это будет разум. Да, от знания. э, Сразу вам скажу, что переводы эти на русский язык мало что дают. Постепенно. Нам русский перевод вообще нужен для начинания, начать. Это как стартер в автомобиле начать движение нужен русский перевод, но потом постепенно, постепенно без насилия мы должны оставлять э, оставлять э, эти, эти вещи, потому что э, понять, что такое хохмабинного даст, переводя их на русский язык невозможно, невозможно, поэтому потерпите немножко и когда-то Перед вами откроется это красивое, замечательное здание. Вот. Поэтому вы, на мой взгляд, мне не хочется, вас, не хочется вас ограничивать и сдерживать ваше любопытство. Но с другой стороны, я хочу его немножко, немножко соразмерить, дать ему, так сказать, созреть этому, этому любопытству. Петон Симон, я помню это, хорошо, да. Так, группа, группа, па па та-та-та, ссылка на вот группу, как можно на качество отца мысли, но именно так. Может, есть примеры. Не будем спешить, давайте. Пожалуйста, скажите, каким образом получены эти знания. Все эти знания получены от Маше Робейна на Синае. Маше Рабейна получил письменную тору, записал под диктовку Всевышнего и получил устную тору. Он два раза был по 40 дней на небесах, получил устную тору способом, который далек от нашего понимания, каким образом 40 дней можно получили это знание. И оттуда, в этом корень всей устной торы, оттуда приходят э, раскрытия устной торы в поколениях. Но корень нашего знания, то, что Машал Рабейна получил на в Писный Торе ничего об этом не сказано. Хотел бы знать источник. Подождите, друзья мои, с их сильным прозорливостью. То опять, это я уже про это все говорил, давайте мы на, перейдем ко второй части, к второй главе, а то мы опять ничего не успеем с вами.
1: У меня все приготовлено, но мне надо включить экран, поэтому ну, нам надо экран, с вами поменяться.
0: Да, да. Вторая глава.
1: Вам надо выключить экран, демонстрацию экрана, там красная. Это...
0: Сейчас мы... Он хочет Нет, это вы в
1: другом месте, э, в зуме Это у вас.
0: А где чего я должен делать? Вот
1: там, где была зеленая, ну? а теперь она стала красной. Там, где вы нажимали А-а-а. на зеленое.
0: Ага, понял. Вот. Да, вот. Да,
1: сейчас я включу текст.
0: Если надо учиться, у меня первые уроки по зуму, и я тут еще совершенно сказать. О, спасибо! Вот, спасибо.
1: Я подготовилась. Да,
0: да, да. да. Итак, первый, первый урок. Самое главное, что мы там должны были понять, что если там кажется, что мир вокруг нас существует, он такой тверденький, такой основательный, а идеи, в частности, идеи Бога, это то, что мы придумываем, то, что мы раскрываем за существующим, материальным миром. Так вот, это вещь, от которой мы должны постепенно отказаться. Это совершенно не так, в еврейской точки зрения, в точке зрения устной торы, данные нам на Синае. Это совершенно не так. А духовность божественная есть источник всего, а сознание вовсе не есть, не есть функция высокоорганизованной материи, свойства высокоорганизованной материи. И, так сказать, материя не тут... Это тоненькая-тоненькая пленочка на поверхности, так сказать, творения, материя. А все остальное, вся суть творения, вся, все сущности на самом деле духовные, э, духовные духовны, в смысле нематериально абсолютно и не могут постигнуты никакими материальными способами. Вот это то, что мы должны с первого урока должны были усвоить. И да, это и есть понятие непостижимое на самом деле – из сравнения с тем, что мы видим вокруг себя творение ешми айн, чего-то из абсолютного ничего, но к этому надо привыкнуть, что нам Тора говорит словами, Берешит арц". Вот. итак, вторая глава, и микан, отсюда ответ. Людям, не, как и миним, на самом деле переводятся тоже разными словами. Еретики, неверующие, отступники. В данном случае миним имеются люди, которые верят в то, что Бог сотворил мир. Но они не верят, в данном случае есть очень конкретное узкое определение, они не верят в то, что Всевышний управляет миром. Есть такое учение, называется деизм, философии, Деизм, когда люди признают, что Бог сотворил мир, но он, сотворив мир, оставил его, перестал им управлять, перестал вмешиваться в его работу, и мир сейчас крутится сам по себе, а он только лежа на печи, так сказать, посматривает на него, иногда вмешивается, иногда, если мы очень просим, без него гибнем, страдаем и просим его вмешаться – Тогда он поворачивается на печи и вмешивается ими, вмешивается так. Э, деисты представляют себе взаимодействие Бога и человека. Но мы с вами с первой главы сразу поняли, что это совершенно не так. Вот. А спорить мы с, ми, с ми, с ми, с ми, мы с ними не будем. Вот. Мы говорим, просто приводим Тору, как она открыта была еврейскому народу на Синае. Так вот минимум в данном случае это люди, которые верят в то, что Бог сотворил мир, Бог есть. Он сотворил мир. Иначе откуда же взялся мир? эволюции что ли? Любой нормальный человек, который освоил первый, седьмой класс физики, знает, что сотворить из ничего что-то из ничего совершенное, из несовершенного невозможно. Никакая эволюция не поможет. Вагилюй, шореш, таутам и открытие корня их ошибки Акуфрим Бхаргаха Пратит. Людей, которые отрицают Бхаргаха Пратит, это управление, Бхаргаха Пратит, частное управление Всевышним миром, то, что он не только сотворил мир, но и продолжает им управлять, не оставляя ни на секунду его в покое. это управлять. У и в знамениях и знаках Торы, они отрицают эти знамения и знаки Торы, что они, эти люди, которые отрицают, они ошибаются в своем воображении, ошибочном воображении. Они уподобляют деяние Всевышнего. Усаша Майва, сотворившего небо и землю, в данном случае, конечно, вы знаете, что небо и земля имеется в виду прежде всего, даже в простом смысле, это не солнышко и не голубые дали, а это высшие и низшие миры. Высшие миры ⁇ это миры духовные, которые не имеют материальной составляющей. А арес ⁇ это нижний мир, которым духовность скрывается за фасадом материальности. Материальность является, <coughs> извините, таким э- фас- фасадом, таким, такой покрышкой, который скрывает э- внутренние пружины действия всех миров. Так вот, они уподобляют деяние Всевышнего, который сотворил все миры высшие и низшие миры, ломасы и ножи уподобляют действиям человека и его так сказать, э, уловком его, э, его действиям, таким э, Ки кашер яца лецуревк кли, знаменитый пример, что когда ювелир создал изделие золото или серебра, серебра, он дальше приводит серебро, шуф После того, как кончила работу свою, это изделие больше не нуждается во влиянии своего своего изготовителя, своего создателя. Изделие готово, и даже если перестать им заниматься, оно вот стоит, пожалуйста, можно его продать, использовать, как хотите. Оно уже приобрело отдельное существование. Хотя руки Творца уже удалились от изделия, он перестает им заниматься. И он его оставляет. В данном случае Шук – это не рынок, как можно было подумать, как сегодня. Он. Шук – это рынок. Имеется в виду, пошел, пошел себе подальше, пошел подальше, отдалился. Акели каям там не то, бетмо. Сосуд, изделия продолжает существовать в своё, своей форме, в своем образе. Мамаш. Слово мамаш, не знаю как других авторов, но Алтаребе оно используется для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о буквальном значении этого слова, о, о, о какого-то предыдущего понятия, а не о метафорическом значении что э, суще, изделие существует сказать, и уже не нуждается в руках мастера, который его сделал. Точно так же, как оно, когда вышло из рук э, ю- ю- ювелира. Это творение человека. Как медамим даем осихли так Эти глупцы, в данном случае это кассихлим, это слово самахам, это глупцы, уподобляют думающие так люди. Масеша творение неба и земли. Также они уподобляют. Это творение, то творение. Вот все эти разговоры, типа, космонавты летали, не видели Бога, поэтому Бога нет. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, Бог. Представляется такой герой, либо рисунков Жанна Эфеля, я не думаю, что молодое поколение вообще знает, что это такое, или герои божественной комедии, был такой спектакль в 60-е, 60-е годы, когда Бог рассказывал в таком балахоне по облакам и там вмешивался в деяния человека, который он сотворил. Вот. Так что... Эм... Люди уподобляют, думают, что так он сотворил такой творец, такой дядька, который крутил гайки, или там из биоматериала, из биомассы составлял органы человека и так далее, и так далее, и так далее, вот. Уподобляют творение человеческое, творение болезненно творение человеческому, ахтах от Энехем, но скрыто от видения их глаз, глазам. Евдель Агадой, великая разница между издел... действием человека и его э, композициями, и его уловками. было вообще это уловки, так ну, э, действия его. Так? Все, что делает человек, все, что делается у нас в мире мы преобразуем. В прошлый, год, в прошлый раз почему-то народ очень, очень волновался по поводу клонов. Я не знаю, какая разница между клонами и детьми, которые родились вполне естественным способом. Все это ешь-ми-ешь ешь, это из одной материи преобразование в другую материю. Из одного вида в другой вид. Из одного вида энергии в другой вид энергии. Человек не может творить ничего из полного абсолютного ничто. Он только может делать что-то из чего-то уже готового. Если мы, скажем, э, если мы раскрываем какие-то тайны э, материи, тайны природы, например, не знали ядерную энергию, а теперь знаем ядерную энергию в какой-то степени. Это означает, что ядерная энергия э, этой силы не было в творении Э, до того, как мы ее познали она была с, с момента творения э, все эти процессы, которые сегодня люди познают э, вот, друзья мои если я буду отрываться и отвлекаться отвечать на ваши вопросы которые вы мне тут задаете э, постоянно, то мы никуда не проденемся с вами Правильно вот оставлять 15 минут урока для вопросов и их правильно задавать тогда. На часть я буду отвечать, на часть я не могу отвечать, не умею отвечать, не знаю отвечать. Но как-то мы тогда сможем продвинуться. А если вы будете меня, так сказать, заваливать вопросами по ходу, то я, во-первых, не могу на них реагировать, я отвлекаюсь от того, что я начал говорить. Трудность, которую я испытываю, трудность этого изучения вот такой книги, в том, что приходится объяснять очень много вещей и двигаться очень медленно поначалу. С темпом одна глава, один вечер невозможно с этого начать. И это ограничение очень сильно меня действует, так сказать. Очень сильно действует. Очень сильно сковывает мне руки и голову. Давайте продолжим. Итак, э, скрыт от их глаз, вот этих людей. «Евдель гадоль» – это две строчки. С... А, для вас по-другому немножечко. «Евдель гадоль шебейн ма – это «блатав» – «между человеческими деяниями». «Шигу ешь, ешь, это что-то из чего-то. Человек не может творить из полного абсолютного ничто, не может казаться что он сделал что-то из ничего, творец, который написал картину или стих или какое-то другое произведение или открыл какой-то закон. Ему может казаться, что такого не было, и он сотворил что-то такое необыкновенное, но тем не менее на самом деле он просто преобразовал различные элементы, которые Всевышний сотворил в мире с помощью тех самых десяти речений, о которых мы говорили, и мы тоже значит, можем так, так сделать, ешь миеш. Ракше отсура ацура, только человек меняет форму и образ митмунат хатихат кесов, в данном случае пример с царефом, с ювелиром, из куска серебра, ветмунат кели. Преобразует его в изделие какое-то серебряное, так? На самом деле потенция этого изделия заключалась в этом куске серебра, или там мрамора, или глины, или кто выходит сказать. Только он раскрыл это, то, что там с помощью своего сознания, своего, своей души создал, ешь-ми-ешь, преобразовал одну форму в другую форму материи, так? Так они уподобляют это творение человеческих рук. Творение Всевышнего, изделию неба и земли. Это творение чего-то из ничего. Всевышний в этот момент, в эти шесть дней творения, сотворил все, что там есть с помощью речений. Речений из десяти речений, которыми сотворен мир. Это были Ешми Айн, сотворение чего-то из полного, абсолютного ничто. Слово лечения мы должны на этом этом этапе, на раннем этапе, понять как влияние. Всевышний влияет, он оказывает воздействие и выводит что-то из-за полного, абсолютного ничто. И важно понять, что это что-то, то, что он творит, оно нуждается в абсолютно в постоянной подпитке с его стороны, постоянном индуцировании воздействия с его стороны. И это есть те самые маамарот, те самые речения, которые стоят, которые не цавим, беомдим, маамарим, которые не цавим, беомдим, и постоянно выводят некий объект из полного абсолютного ничто. И это творение из полного абсолютного ничто. Чудо большее, чем рассечение Ямсуф. Ну, в данном случае мы не будем с вами спорить, что такое Ямсуф. Это Красное море или не Красное море, или Тростниковые озера. Это не имеет большого значения. И я точно вам скажу, что меня это никогда не волновало в жизни. Очень хорошо я прожил свои годы. Не, не задаваясь вопросом, а где это именно находятся эти ямсуф, вот. но это какой-то э, водоем, который пересекли евреи, выходя из Египта. С этим всем мы согласны с вами, так, да? море было разделилось, вода стояла стеной справа и слева, а они шли по суху. Альдерах Машаль, так сказать, это просто как пример берется, так что холих ашем это ям Берухадимаза, то Всевышний навел на море, на мой, на этот водоем, сильнейший восточный ветер, сильнейший восточный ветер. Коля Лайла, всю ночь он дул ту, и в Куомаем, и разделились воды в Ницву, и встали вертикально, так, стеной к Мунет. Как стена. Нет, это стена. кихума. Если спрошу, какая разница между... Это хама, я не знаю, честно говоря. Не знаю. Ну, стали стеной. Понятно? Понятно. и это руах Если бы Всевышний прекратил этот ветер, это влияние, этот ветер восточный, сильный на мгновение, а Юамайен Хозрим он не грим, то вода вернулась снова и упала, перестав стоять стеной, упала, как ей полагается, сказать, в нормальном состоянии. Кему как водопад, как, как водопад, скажем так, Китаркам, да? вот и вам, как ее обычаи и природа ее. Если воду вы задержите каким-то образом, какой-то силой, одев в нее какую-то силу, она может стоять, так сказать, стоять стеной, и вода начнет подниматься, и вода не выходит из Финского залива, и возникает в Ленинграде наводнение, как мы знаем с вами, как наводнения возникают из-за того, что дует ветер, в данном случае западный там ветер, вот. И тогда вода поднимается, если он перестанет дуть, вода снова вернется к своему уровню океана. Бело камукихама блисафек. И безусловно, если бы Всевышний не навел этот ветер, это влияние, то вода не стояла бы стеной, без всякого сомнения, нет никакого сомнения, так? То есть это чудо ешь-ми-ешь. Ешь. Это он делал чудо, на самом деле события удивительное. события маловероятно, но и, тем не менее оно не есть ешми оно ешми еш а в невра омихудаш ешми айн хотя и природа этой воды тоже творится из полного абсолютного ничто это тоже влияние Всевышнего но он ее сотворил вот таким образом вода без внешнего влияния ровненько лежит тихонько, и, так сказать, не возникает, и не стоит стеной. потому что если это вода, природа такая Стена каменная, не целит она стоит сама, сама по себе. Если вы построили каменную стену, то природа ее такова, так сказать, затворила, Она стоит даже после того, как люди перестали выкладывать камни, выкладывать эту стену. Блируах. Без всякого ветра стоит каменная стена. то <говорит> Природа воды другая. Есть, интуитивно мы все это понимаем. Все это понимаем, нет вопросов. Так? И тем более, тем более. Это если мы говорим, что рассечение Ямсуф было чудом. Хотя это чудо, ешь, не ешь, ешь, такое возможно. В принципе, возможно, дул, 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 дул. Ветер, вода поднялась, стояла стеной. Ну, редко мы не видели, вдруг кто знает. Но, тем не менее, когда творение ешь Ешми Айен, Шиги Лимала Меатева, которая <coughs>, находится за пределами природы, в опеле-опеле и чудо большее, чем рассечение ямсув. Аляхат кама вхама, тем более насколько, что без столкоть ко хаборе мин хаве нивра шалом. Тем более насколько совершенно ясно и очевидно, когда удалится сила Творца из творения, Боже упаси такое подумать мамаш вернется все сотворенное в полное абсолютное ничто это чудо Эла царих леиот коа хапоэль бенифаль танит дахе уликаймо но необходимо чтобы была сила воздействующего в объекте воздействия постоянно чтобы он существовал и так сказать функционировал если на секунду он уберет свое влияние, творец, из объекта творения, объекта воздействия, то этот объект вернется в свое обычное, нормальное, я бы сказал так, непривычное нам, но нормальное состояние полного, абсолютного ничто. То есть все, что вокруг нас, все, что мы видим, все галактики, и космические системы и вся наша планета и все, что сотворено человечеством за эти тысячи лет и плохие хорошие люди все это все это все это вот, выводится из полного абсолютного небытия каждую секунду хозяином а вы справитесь а для чего с какой целью вот для этого мы с вами изучаем тору и в частности эту книгу чтобы понять с какой целью всевышний все это творил и это аспект десяти букв и слов из десяти речений, которыми сотворены, которые все сотворено. Еще раз, речение в данном случае – это влияние. Это описание влияния, которое выводит э, все, что сотворено, из полного абсолютного ничто. А почему, как мы можем понять сущность процесса речения – мы немножко можем, немножко мы должны понимать ограниченность своего понимания, если мы учим лечение Всевышнего из лечения человеческого. Что такое лечение человеческого? Вот у нас есть 22 в рите, или тридцать 33 в русском языке буквы, которые имеют определенную форму, и они также имеют определенную фонетическую форму, они имеют определенное произношение. И обмениваясь этими буквами и словами, мы можем понимать, что думает э, каждый человек, что он, нам, что он думает, и какие он указания нам дает, и что от, от нас просит. Мы обмениваемся этой информацией, этим знанием, вот, влияем друг друга. Что такое буквы и слова? Это у нас есть с помощью пяти органов речи, есть пять органов речи. И мы модулируем чистый звук. Если у нас просто чисты звук, мы то никакого сообщения мы не передаем. Так? А когда мы этот звук, который исходит из сердца и из легких, мы его модулируем с помощью букв э и и букв слов произносимых или написанных, то же самое. Мы просто их дешифруем из формы, которая знакома нам из, из написания. Мы дешифруем их, то мы Проводим ограничения, мы ограничиваем этот чистый звук, который исходит из сердца из легких. И мы создаем определенную форму, которая позволяет нам понять, что на передающем конце хотели нам сказать. Вот это ограничение и есть речение. Речение – это ограничение чистого потока энергии, чистого потока влияния. Энергии неправильно говорит, не надо вас путать энергиями. Вот, вот этого потока влияния. Это и есть речь, влияние. Да. И оно модулировано э, в еврейском языке двумя буквами, ну и 10 голосовками. 10 речений лакама, химиати, йодо, дебур, амассер есть и об этом сказано, Аден Имар, Атам мехае Ты оживляешь все, сказано. кри мехае эла мехаве. Есть такой прием в устной торе. В частности, об этом говорится, вот, вот про этот стих говорится в книге Решис Хохма. Такая, такая глубокая, важная книжка. Там сказано, что не читай мехае оживляет, читай мехаве, более существенный, более глубокий процесс, осуществляет. Ата мехавее, но яшмеан. вот это вывести в бытие от слова гове бытие, вывести из бытия в бытие. И ты выводишь все, ген хенота тиот. Слово ата, это включает в себя намек на это, содержится в слове ата. Алеф тав это все буквы, все 22 буквы. «Хей» буква гей, последняя в этом слове. И хамеш мацаотапе, 5 органов речи. 5 органов речи. Источник букв, звуков. Хотя у Всевышнего нету тела и нету подобия тела. Так. Совершенно развернуто говорит нам Писание, не смущаясь, да? чтобы понять, на самом деле, это важно понять, что, что оно имеет в виду. Развернуто говорит Писание. и говорил Хашем. Вйомер Хашем и сказал Хашем. Что такое речение? Это аспект раскрытия 22 букв Эльюнот высших. Есть буквы нижние, которые мы с вами отменились в нижнем мире. Они звучат и они написаны бывают, так? И мы их озвучиваем. Вот, это нижние буквы. Есть корни этих букв. В высших мирах. Есть определенные формы, которыми сотворены высшие миры, высшие духовные миры. Вот. И э, это речение есть раскрытие высших букв, высших смыслов. Ленриим, как это было у, для, у пророков, умеет умитшапшот, и одеяние в их разум пророков, эти высшие буквы одевались в разум пророков, и в постижение пророков, в пророческом видении. Сейчас мы с вами не будем углубляться в том, что такое пророческое видение. Важно что понимать, что пророки постигали какие-то какую-то информацию, какое-то знание, на уровне не просто так сказать, какие-то тайные знания видели и получали, и так сказать, там на Гималаях все сидели, открывали, а это раскрытие некоторых, некоторых знания прямым способом без всякого сознания, участия сознания человека. Это на пока, знаете, Бегам И также в мыслях их и в речи их, пророков имеется в виду. Мошкатув, как написано было, Дух Хашема говорил во мне. Вы испытывали такое влияние? Я нет, я не знаю, что это такое. Но я читаю в Торе, что такое было, и это составляет сущность пророчества. Когда Дух Хашем говорит во мне то аль-друшани, и слово его у меня на языке. Слово у меня на языке, вплоть до того, что мой язык и мои все речевой, вещи речевой аппарат <coughs> движутся и говорит без того, чтобы без того, что я это мог, осознав, мог этим управлять процессом. Мошаката в харизаль, как написал Ризаль Бешара Невуа в разделе о пророчестве. И дает лапшут бибруим. и подобно этому процесс одевания высших букв творения это влияние, которое выводит творение из небытия. А почему одно творение отрывает, от, отличается от другого творения? Потому что разные слова в них облекаются. Эти влияния, этот набор влияний, очень различен в каждом слове. Еще мы вспомним, что мы говорили в первой части о 231 способе перестановок и замен букв, вот, которые дают возможность нам производить из десяти лечений все возможные понятия в мире. В кедективках написано Бидвар хашем шамаем Насу» словом Всевышнего небеса сделаны, Бруах пив, и дыханием его уст все их воинство, все э, высшие объекты духовные. Ракши что это работ в это Только это посредством большого, большого влияния и опускания и взаимовлияния этих перестановок, э, большого, многочисленного и сильного, а пока они спускаются в мир материальный и творятся из них материальные объекты. То есть над каждым из нас, над каждым камешком, над каждой стенкой, над каждым, не знаю, сотни, тысяч объектов есть даже вокруг нас, в нашей комнате. И у каждого из них есть духовный корень, духовное слово, которое их оживляет а над ним есть еще более высокого уровня, еще более духовное слово, еще более духовное слово, которое уже имеют мало для нас с вами, глядя снизу, мало подобия э, тому, что мы видим перед собой, но тем не менее это корни, корень и корень, корень всех явлений, мириады, мириады явлений могут быть. Это уж лот, работа, аутсмот, влияние передача влияния многочисленные и сильные, Хотя пока не опускается все в нижний мир, гуфанит. Что не так было в постижении пророков. Пророки постигали не таким образом. Никто не шептал, и тексты, и фильмы не крутили перед ними. Это в мире ацелут сейчас не будем говорить о том, что это такое, но дойдем до этого тоже, которое одевается в мир Брия. Мы знаем, что есть грубо четыре мира. На самом деле, каждый из, из них состоит из многих-многих, мириады-мириады миров. Но есть четыре уровня ацелуд, Брия и Цирвасия. Так вот, пророки постигали все эти явления, почему не видели, почему-то их было, не было тайн иногда, когда им открывалась то, что было и будет, и что будет. Даже, может быть, сотни тысяч лет вперед они видели э, Третий Храм, видели воскрешение мертвых, пророки наши, Потому что они, им открывался Вышний все явления в их духовных корнях. Так, как мы с вами представить себе не можем. Это не были движущие картинки, не был кинематограф, не было то и не было все и не было это я Вот мы через две минуты, две минуты уже переговорили с вами, вот, но знаете, что я делаю максимум возможного, чтобы отнестись к вашим вопросам и чтобы, чтобы основные вещи не забывать и повторять, и вот. Так что то, что, так сказать. То, друзья мои, эти, ваш вопрос задаете мне, они да. очень важные. И мне важно. Вот, э, ну, и... По-другому, надо какая-то, какую-то другую форму избрать, потому что э, мы выпускаем сейчас очень важное, самое важное для для чего мы встречаемся. Я объяснил вам, мы сейчас говорим о вещах, которые не имеют аналогов в нашем мире. Это не Анна Каренина и не 12 стульев и не, не знаю, не Магбет. Вот. Это совершенно не, 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 не то мышление, образами и понятиями, как мы привыкли из науки и искусства. Совершенно ино, иное мышление. И этому надо учиться. И это постепенно, постепенно. Я призываю вас не спешить. Призываю не спешить, но постепенно, э, сказать, мы с вами разберемся с этим. Сейчас уже у нас восьмой э, Час час да.
1: Э, дело в том, что у нас за нами нету лектора. Сегодня, к сожалению, стер, э, а, урок отменили. Да. Так что, если у вас есть возможность, то мы можем немножко задержаться. Да, у меня есть
0: возможность. У меня и урок еще тоже есть. И у меня ведь в этот день был урок уже много лет. Э, и он будет 20-15. Поэтому, но на 20-15 мы с вами можем говорить. Еще у нас есть 12 минут. 13 минут. Пожалуйста. Да.
1: У, У нас есть поднятая рука. Давайте я дам возможность. Возьми, руку Человек, еще... Не будем. <связь> Человек еще так сейчас. А, что-то опустилось рука И Игаль, пожалуйста, я хочу вам. Да, вот, Игаль, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
0: Я понимаю, так меня слышно. Да, слышно, слышно.
1: Здравствуйте, уважаемый Рам. Да, но я хочу спросить вопрос такой. Всевышний постоянно оживляет миры, говоря, с, одно, с точки зрения нашей. С точки зрения его он уже все сказал, как бы. И, там нет времени. Разница mm-hmm. в понимании для меня очень трудная. С временем, временем, как у нас происходит это. Он уже все сказал, и его речения стоят. Тем врем, в то же время они продолжают влиять на протяжении шести тысяч лет. И на нас сегодня так же влияют, как и раньше.
0: Смотрите, ответ на этот вопрос вот какой. Значит, трудность, которую вы испытываете, она вот из, из числа тех, из числа того, что я уже упоминал. Это попытка на языке нашего мира понять, что происходит в Всевышнем в Высших мирах. Понять идею творения времени, что время – это тоже сотворенная сущность. Вот. Это... Очень непросто, потому что мы ну, привыкли к тому, что время оно течет, у нас есть часы у каждого. И, так сказать, мы их оно, они секунды, минуты, и, и часы, и дни. Вот, и все понятно у нас со временем, так? А на самом деле это не так, что Всевышний он э, находится вне времени. И мы находимся с вами во времени понятие, каким образом он существует, чем вне времени, выводят все из небытия. Но ну, Десла приводит такой пример, чему это подобно вообще. Как, если мы берем весь карта большая, да, карта мира, и мы накладываем на нее листок, непрозрачный листок, и делаем в нем маленькое отверстие. И движем этот, этот листок так сказать, по карте. Каждый момент времени мы видим, мы видим какой-то маленький момент, карты, так? Маленький момент, открывается нашим глазам. На самом деле, вся остальная карта существует и без того, чтобы мы ее видели. Мы просто не понимаем то, что мы видим. Мы думаем, что то, что мы видим, оно есть все, и больше ничего нет. И время для нас протяженное, и будущее сокрыто, его как бы нет, прошлое уже исчезло, его уже нет, и все, очень все понятно нам. А на самом деле, Для Всевышнего мир сотворен Весь вне времени И он постигает постигает все сам сам в себе А мы только видим маленькие точечки маленькую Через маленькую дырочку Мы смотрим на приезжающие перед нами события И мы думаем, что другого понимания быть не может Но для Всевышнего мысль которого, видение которого непостижимо нам, потому что мы не, постичь, не можем постичь сущность творения. Вот. Нам кажется, что вот он, так сказать, такой вот паренек, вроде нас, он тоже не знает, чем все кончится, вот, но он сильнее просто нас, он прыгает по небесам там и влияет, и стреляет, и убивает, и там, разрушает. А на самом деле вся... Вся история уже сделана. Все уже произошло. Все уже прошло. И пришло, и конец будет хороший. Вот. Все, что мы с вами переживаем, как историю человечества, оно уже есть. Оно, оно есть. Просто открывается нам постепенно. Это, к этому нужно привыкнуть. Это нужно, это нужно так сказать, привыкнуть, потому что это совершенно необычное для нас представление о времени отворения. Главное, что мы должны представить после двух уроков, что все творение, и мы с вами, не отделены от Творца. На самом деле мы не отделены от Него. Он постоянно выводит нас из небытия, хотя нам кажется, вот я такой, вот я существую, я есть, я действую. На самом деле Он, он выводит нас из небытия постоянно. И мы от него не отделены никоим образом. И на самом деле истинным существованием обладает только он. Ашем и Локейн, Ашем и Хат. Это и есть хад, Истинным существованием. А все остальные обладают индуцированным, наведенным существованием. Которое он выводит из небытия. К этому нужно привыкнуть. Это занимает время.
1: Спасибо, можно еще вопрос.
0: Да, миротай, эм... человек, животных, шаббат сделали за счет бара. Функция бара есть в да. Функция бара, это есть... Слово бара обозначает творение ешме И само слово бара, если вы знаете э, арамейский язык, слово бара означает вовне. Бар – это хуц, вовне. Держит Бара, Всевышний, вывел из себя нечто, творение, которое кажется себе отдельным от него, а на самом деле не отделено от него ни на секунду и не даже в малой части. Очень просто даже. Если бы оно было отделено от него хотя бы в малой части, как, например, кажется нам, есть э, земной мир, и есть духовность какая-то, есть Бог, который это влияет, вмешивается, это уже основа язычества, основа многобожия. Если что-то, что не, подвла, не зависит от Творца, не полностью зависит от Творца, частично зависит от Творца, это уже корень многобожия. Так люди и пришли к этим мыслям, что существует много богов. Очень сложно, да, друзья мои? Сложно, потому что мы быстро скачем. У нас быстро. Когда я раньше давал уроки такие, у меня на каждую главу выходило 3-4 недели. И тогда вы постепенно-постепенно раскручивались. Ну,
1: давайте тоже не торопиться. Главное процесс тут спрашивают, слышала, что книга Непиш Ахаим появилась как ответ книги Тани, так как было, были ошибки в Тане. Вы можете сказать, какие ошибки были и каков текун? Значит, смотрите,
0: такое мнение я тоже слышал. Вот. Такое я слышал, ну, как человек маленький, не могу придерживаться вот какой позиции. И Автор книги Таня и автор книги нех Жахаем» «Большие мудрецы». Значит, это у нас называется на английском языке – это э, так сказать, сувать свою голову между двумя львами. Два льва значит, э, спорят, э, обсуждают что-то яростно, так может быть, вот, а маленькие людишки высказывают свое мнение на этот счет. Поэтому я предпочитаю учить книгу Таня и предпочитаю учить книгу Нефишахаем и другие книги, и с Божьей помощью это прибавляет во мне и во всех, кто учится, знание, необходимое знание того, что Бог хочет от нас в и в действии в этом мире. Поэтому высказываться, кто, кто там прав, а кто не прав, это не нашего ума дело нашего отдела. Вот. Это всегда говорили так мудрецы э, последующих эпох. Есть у нас махлокот между Рамбаном и Рамбом. Так. И ученик Рамбана Ритва, он э, написал книгу, где он улаживал все их махлоки, все их разночтения, все их споры. Улаживал. И он написал в объединении эту книгу что они понимали, у них у каждого была своя правда, и они бились за нее и высекали искры огонь. Вот. А мы, следующее поколение, уже не можем воевать и защищать какую-то одну точку зрения против другой. Наше дело – это уладить все кажущиеся противоречия и противоречия получить какое-то новое дополнительное знание из того, что мы сравниваем одно мнение и другое мнение. Так, и здесь мы с вами не должны искать кто прав, кто виноват там, а изучать и ту, и другую книгу с Божьей помощью. Можно медленнее? Ну, не знаю. Знаете, я еще не понял... Не понял, как, как по компьютеру, как это как ловчее это преподавать, честно говоря.
1: Большое спасибо. Нам главное, это ваша возможность с вами пообщаться и задать вопросы. Спасибо. Если можно, вот нам как-то с вами продумать, чтобы оставалось на это время, потому что вопросов много, и люди хотят вот задавать. Ему Таня
0: называют второй Торо у Хасидов. Значит, это в переносном смысле слова. Подчеркивает ее важность. Она для понимания Хасидут Хаббат является таким источником. Но, безусловно, безусловно это не, она не есть, не знак равенства своих между Торой машерабейно и Торой Хаситут Тани. Безусловно, не, это книга устной Торы, важная, хорошая книга. Для меня в моей жизни очень важная книга была но, тем не менее, это, конечно, это не не тождественные понятия. Вторая в смысле, исходное, так сказать, исходное здание, знание, Хасидут Хаббат. Все сделано яшмаем. Все сделано и продолжает быть сделано яшмаем. Нет ничего
1: такого, которое существует само по себе. То спасибо вам, дорогие друзья.